0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. En contra de toda previsión, una estadística llevada a cabo por la BBC pone de manifiesto que la mayoría de las mujeres no se reconocen en la causa feminista. Según diversos sondeos realizados por YouGov y otros institutos que llevan a cabo encuestas de opinión, solo el 34% de las mujeres en el Reino Unido se definen feministas. En otros países no va mucho mejor. En Suecia, patria de los derechos de las mujeres, el feminismo atrae al 40% de las mujeres, en Francia al 33%, al 29% en Noruega, al 22% en Dinamarca, al 17% en Finlandia y en Alemania solo al 8%. La mayoría de las mujeres no comparten ni la ideología ni las formas utilizadas por las actuales feministas que establecen una lucha que no apunta a la igualdad de aplicación de derechos, que en gran medida ya se ha conseguido, sino al desprecio y menoscabo de la propia identidad femenina. Por otro lado, se conoce el discurso feminista a generar una lucha de sexos entre el hombre y la mujer como si el varón, solo por serlo, fuese enemigo esencial de la mujer. Idea que no comparten la mayoría de las mujeres que prefieren ver al hombre como un compañero de camino, con cuya relación se complementan y enriquecen mutuamente. Atacan el seno familiar por considerar que es aquí donde nacen y se aprenden estas relaciones de desigualdad y se construye el heteropatriarcado. No hay que olvidar que una de sus mayores representantes, Simone de Beauvoir, definía a la familia como un nido de perversiones. Para muchas mujeres resultan indeseables tanto los modelos como las soluciones que la causa feminista ha ofrecido a las mujeres occidentales en los últimos años, entre las que se encuentran jugar a quemar iglesias. Resulta degradante para las mujeres que otras en su nombre, cada año, el 8 de marzo, intenten quemar las iglesias del país y jueguen a hacer abortar a la Virgen como hacen en Argentina o también en España, donde las feministas distribuyen cajas de cerillas con el lema «La única iglesia que ilumina es la que arde, contribuye». En Suecia se ha introducido una ley para cambiar la mentalidad de cada hombre, que impone pedir a la otra parte, mejor si es de forma escrita, el consentimiento explícito para las relaciones sexuales. Sin ello cualquiera podría ser acusado formalmente de violación. Además se promueven leyes para cambiar la expresión mujer embarazada por persona embarazada, para no discriminar a los transexuales. Y en los jardines de infancia, para eliminar el sexismo, se dirigen a los niños con pronombres neutros. En Francia se han inventado la escritura inclusiva para cambiar las reglas de la gramática y del lenguaje con el fin de garantizar, por fin, la igualdad entre hombres y mujeres. Una norma de esta nueva lengua prevé descomponer el plural que utiliza el masculino para designar a aquellos grupos dentro de los cuales hay hombres y mujeres e introducir después de la raíz de la palabra el sufijo masculino y el femenino separados por un punto a media altura. Lo mismo se ha propuesto también en España. También en Francia, una defensora del feminismo, Tito Lecoq, se jactó de no haber llevado a su hijo durante días al otorrinolaringólogo porque tenía que ocuparse del niño a su compañero. El niño acabó con un tímpano perforado. Una de las actitudes más rechazadas por la mayoría de las mujeres es el silencio en el que entran estas supuestas feministas cuando los agresores son hombres musulmanes. En estos casos ellas no reivindican derechos, no realizan denuncias, no defienden a la mujer. Las FIMEN no han protestado nunca en una mezquita. Cuando las mujeres francesas del barrio Chapelle-Pajol de París han denunciado que los hombres nos insultan si llevamos falda, ya no podemos salir de casa, la ultrafeminista Marlene Chapa, ministra de Igualdad de Género, la misma que patrocinó la escritura inclusiva, se cayó porque los hombres en cuestión eran inmigrantes y musulmanes. El emblema de estas equivocaciones es el silencio sobre los sucesos de Nochevieja en Colonia, donde mil musulmanes se organizaron en grupos de cinco y se dedicaron a robar, a agredir sexualmente, insultar e incluso violar a las mujeres que se encontraban. Y frente a este suceso, las supuestas feministas han preferido callar. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Israel. En Israel se tienen más bebés que en cualquier otro país desarrollado. Finlandia. La pequeña iglesia católica crece. Taiwán. Preparación para Congreso Eucarístico Nacional. Colombia. Diócesis de Cúcuta convoca a jornada de oración por Venezuela. Pasaremos después a las noticias nacionales. Lanzan iniciativa Vida con Corazón. Padre de hijo con síndrome de Daún da lección a escritor que promueve aborto. Encuentro diocesano en Jaén habló de la música como camino privilegiado de evangelización. Celebran primera vigilia de adoración nocturna en Seminario de Sevilla. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco envía sus condolencias a la familia de Emiliano Sala. Quien ama a la Iglesia no la acusa destruyéndola con la lengua. Catequesis del Papa, todos somos mendigos del amor de Dios. Empezamos con las noticias internacionales. La tasa de fertilidad promedio de Israel es de 3,1 hijos por mujer. El segundo país es México con 2,15 hijos por mujer, un niño menos por familia. Contrariamente a las tendencias occidentales, en Israel las mujeres con niveles educativos altos tienen el mismo número de hijos que las que tienen un nivel más bajo, Tampoco varía si son más o menos religiosas. La fertilidad de Israel no solo es excepcional porque sea alta, también es excepcional porque las fuertes normas pronatalistas abarcan todas las clases educativas y todos los niveles de religiosidad y porque la fertilidad ha aumentado a medida que aumenta la edad en que las mujeres dan a luz y aumentan los niveles de educación, al menos en la población judía. Desde una perspectiva internacional, estos son patrones extremadamente inusuales. Extrañamente, ha ido aumentando a pesar de que las mujeres tienen hijos más tarde en la vida y trabajan más. De hecho, las mujeres judías no ortodoxas tienen tasas de empleo más altas que las mujeres en cualquier otro país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, excepto Islandia. Además, a diferencia de otros países occidentales, las mujeres israelíes, altamente educadas, tienen tantos hijos como aquellas con menor nivel de educación institucional. El número de católicos en Finlandia continúa creciendo un 3-4% al año. A finales de 2018 había 15.438 católicos registrados, 534 más que el año anterior. La pequeña y joven iglesia en el país publicó los datos en su web katolinen.fi. Ese aumento ocurrió en todas las parroquias, excepto en Jibaskila, donde el número permaneció prácticamente estable. La Catedral de San Enrique, en Helsinki, continúa siendo la mayor parroquia, con sus 4.779 miembros, siendo 227 recién llegados en el año 2018. En total fueron 219 primeras comuniones, 188 confirmaciones y 49 matrimonios. En 19 casos, ambos cónyuges eran católicos. En el año 2018 fallecieron 43 católicos y 45 dejaron el país. En toda Europa, Finlandia es el país con la menor proporción de católicos, siendo la mayoría extranjeros, sobre todo polacos. Desde el año 2007 hay apenas dos sacerdotes nacidos en Finlandia, y apenas uno de ellos trabaja en Finlandia, en torno a que la mitad de los sacerdotes en el país son polacos. El actual obispo de Helsinki es Monseñor Timu Sipo, nombrado el 16 de junio del año 2009. Él es el primer obispo católico nacido en Finlandia en más de 500 años. La Conferencia Episcopal Regional China, que congrega a los obispos de Taiwán, se prepara para la próxima celebración del cuarto Congreso Eucarístico Nacional, que se llevará a cabo en la diócesis de Chiayi. El evento tomará por lema la misma consigna que el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest 2020. Todas mis fuentes están en ti del Salmo 87. Frente a los principales problemas de Taiwán en los últimos años, incluidos los conflictos étnicos, la confrontación política y muchos problemas sociales, debemos usar el Congreso Eucarístico para orar juntos y esperar convertir los buenos pensamientos de todas las personas en una fuerza común para las personas que sufren en Taiwán y en todo el mundo, animó el obispo de Chiayi, Monseñor Zon An, en una carta pastoral con motivo del anuncio. El prelado recordó que Cristo es la fuente de la cual emana el agua viva que sacia la sed del hombre a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y los sacramentos. La Eucaristía de Jesús está estrechamente relacionada con su resurrección y la misión de la Iglesia, explicó el prelado. Si la iglesia taiwanesa de hoy quiere llevar a Jesús resucitado a la gente, es necesario llevar a la gente a la cima de la celebración de la vida de la iglesia, es decir, la Eucaristía, propuso el obispo. Luego debemos aprender de Jesús, caminar con la gente y compartir con ellos este camino de la vida. El Congreso Eucarístico Nacional está programado para el día 1 de marzo de 2019 y se llevará a cabo en el condado de Yunlin. la diócesis de Cúcuta, Colombia, invitó a los fieles a participar en todas las parroquias en una jornada de oración por Venezuela este jueves 21 de febrero, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Debido a las crisis política y humanitaria que se va agudizando en Venezuela, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta, hizo extensiva esta invitación para que los fieles se mantengan unidos en oración por esta causa. En la programación se invitó a participar en la Eucaristía, a rezar el Rosario y a adorar al Santísimo Sacramento, pidiendo a Cristo por la paz y el bienestar de todas las familias venezolanas migrantes. En Cúcuta, el gobierno colombiano ha instalado un centro de acopio para reunir la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó el 23 de enero presidente encargado del país, aseguró que el sábado 23 de febrero miles de voluntarios llegarán en autobús al límite con Colombia para recibir las ayudas humanitarias e ingresarlas a Venezuela. Guaidó es reconocido como presidente interino por unos 50 países. Sin embargo, Nicolás Maduro ha desplegado efectivos en el puente fronterizo Tienditas, en la frontera con Colombia, para evitar que ingrese la ayuda, bajo el argumento de que es el inicio de una intervención de Estados Unidos en el país. En ese contexto, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana condenó el allanamiento y decomiso de medicinas para madres con sida. El hecho fue cometido por las autoridades venezolanas en el estado de Carabobo. Esto ocurre en medio de la crisis por la escasez de medicinas en el país. Estos hechos son violaciones a derechos fundamentales, mencionó la comisión en un comunicado publicado el pasado 19 de febrero. Por su parte, el régimen de Maduro ordenó también el cierre de la frontera marítima y aérea con las islas caribeñas holandesas de Aruba, Bonaire y Curaçao, situadas frente a Venezuela, después de que se anunciara que en la última de estas tres se instalará también un centro de acopio para las ayudas solicitadas por Guaidó. Vamos a las noticias nacionales. Vida con corazón, así se llama la iniciativa que ha lanzado la diócesis de Getafe en España, con la que busca llevar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús a los jóvenes. La propuesta que fue presentada este 14 de febrero en la fiesta de San Valentín, se enmarca dentro de las celebraciones del centenario de la consagración pública de España al Sagrado Corazón de Jesús, conmemoración que comenzó el 2 de diciembre pasado y se extenderá hasta el 24 de noviembre de este año. La iniciativa tiene por finalidad apoyar la conmemoración del centenario desde una perspectiva juvenil y acercando los frutos de la devoción al corazón de Jesús a las nuevas generaciones. Se desarrolla a partir de las redes sociales Twitter e Instagram, en las que se comparten frases célebres, se difunden oraciones, se recomiendan películas, libros y también se dan a conocer obras sociales y diferentes propuestas que llaman a solidaridad. Es así que a través de estas redes sociales se pretende dar a conocer la vivencia de la devoción al Corazón de Cristo, como han apuntado los promotores de la iniciativa. La idea es mostrar a personas que sean devotas del Sagrado Corazón, pero que, más allá de las palabras, lo demuestren con sus vidas, con su trabajo cotidiano. Como han señalado desde la diócesis de Getafe, la meta que se quiere alcanzar con la iniciativa es poder apoyar también el acto central del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que ocurrirá el 30 de junio en el Santuario del Cerro de Los Ángeles, Getafe, día en el que se renovará nuevamente el acto de consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. el padre de Nico, un niño con síndrome de Down, dio una profunda lección del valor de la vida de su hijo al escritor español Arcadi Espada, que había asegurado que traer al mundo niños con discapacidad era una inmoralidad y una aberración. Durante el programa de entrevistas Chester, que se emite en la cadena privada 4 de la televisión española, el entrevistador expuso algunos de los fragmentos que Arcadi Espada, controvertido escritor español, había realizado en relación con las personas que dejan nacer a sus hijos con discapacidad. Hay personas que consideran que, si alguien les detecta a un niño enfermo, tienen todo el derecho a seguir adelante con el niño enfermo. Me parece una inmoralidad y una aberración, aseguraba Espada. Además, subrayaba que, si el servicio público le ha avisado a usted de que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias, que van a suponer para la sociedad un costo que podría haberse evitado... Usted, evidentemente, deberá asumir la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo. Y segundo, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad. En el programa intervino Rafael, el padre de Nicolás, un niño con síndrome de Down que explicó con voz emocionada cómo su hijo tiene, como todo español, una serie de derechos recogidos por la Constitución Española, tienen derecho a una educación, un trabajo, a una vida independiente, a tener una asistencia sanitaria sin que nadie les pueda echar en cara por el hecho de tener una discapacidad. Y sobre todo, tienen derecho a vivir, porque tienen una vida plena como el resto de las personas y una vida digna. Rafael señaló también que las personas con síndrome de Down no son enfermas, sino que tienen una alteración genética, que es diferente. Sufren cuando usted las humilla y le puedo garantizar que mi hijo con síndrome de Down no es un tonto, ni peor que otros, y desde luego no termino de entender que pueda decir que mi hijo me debería denunciar por crímenes contra la humanidad porque él ha nacido. Ante la falta de argumentos, el escritor decidió marcharse antes de finalizar la entrevista sin sustentar sus afirmaciones, mientras el entrevistador decidió conceder un cerrado aplauso a Rafa. La música como instrumento para evangelizar fue el eje central del segundo encuentro diocesano de coros que ocurrió recientemente en la diócesis española de Jaén con la participación de 250 personas pertenecientes a más de 30 coros con presencia en la jurisdicción eclesial. La iniciativa organizada por la Vicaría Diocesana de Culto y Espiritualidad y Vocaciones fue presidida por Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, quien al abrir el evento habló de su interés por los coros de la diócesis para convocarlos y formarlos puesto que de ellos dependen muchas cosas. La comunidad reza como vosotros cantéis, y reza con lo que vosotros cantéis, dijo, para luego agregar, tenéis en la vida de la Iglesia y en esta Iglesia en misión en la que estáis un papel muy importante, porque los cantos, no solo en la música sino también en la letra, tienen una dimensión profunda y espiritual. Monseñor Rodríguez Magro igualmente expresó su deseo de que los coros estén en armonía con la misión evangelizadora de la Iglesia. Queremos tener unos coros que sintonicen con la vida de la Iglesia en este momento, con las necesidades de la Iglesia, con los planteamientos de la Iglesia, con sus necesidades y, sobre todo, que sintonicen con una Iglesia misionera. Que sepáis que vuestra participación en la vida litúrgica es imprescindible. Como invitado especial estuvo presente el padre Oscar Balado, responsable del área musical de la Conferencia Episcopal Española, quien presentó la conferencia titulada Cantar la Misa o Cantar en la Misa. El sacerdote realizó una charla interactiva donde la música fue protagonista. La dividió en tres temas centrales, la formación, la orientación y los recursos. Recordó a los coros participantes que la finalidad de la música litúrgica es glorificar a Dios y santificar a los hombres. Explicó también cuáles son las letras adecuadas e indicó dónde se puede obtener un repertorio para poder preparar la celebración eucarística, sobre todo en la misa dominical. Durante el encuentro también se desarrollaron algunos talleres, uno de ellos impartido por José Gregorio Trujillo, director del coro y orquesta Music Alma. En él, los participantes recibieron una clase magistral sobre el uso de los instrumentos en la misa. Asimismo, se ofreció un taller vocal a cargo del director del grupo musical litúrgico Escucharte, Javier Lendínez, quien ofreció claves para las voces de los coros. El encuentro culminó con un momento frente al Santísimo Sacramento, donde primó la oración hecha música. El pasado 15 de febrero el Seminario Metropolitano de Sevilla acogió una vigilia de adoración nocturna al Santísimo Sacramento, siguiendo el rito establecido en el Manual de la Adoración Nocturna, conforme a la liturgia de las horas en el que participaron los seminaristas, adoradores de la diócesis de Sevilla, así como 120 fieles de la archidiócesis. La vigilia se celebró en la capilla del seminario con el Santísimo expuesto en una hermosa custodia. Cantaron el pan y el lengua, rezaron la estación a Jesús sacramentado, así como la liturgia de las horas, y todos los presentes recitaron de rodillas, pausadamente, la oración del Papa San Juan Pablo II para la adoración nocturna. El rector del Seminario Metropolitano de Sevilla, el padre Antero Pascual, agradeció a todos los adoradores nocturnos haber acudido a esta primera vigilia de adoración nocturna en este seminario, algo que no había ocurrido nunca. También destacó que esta iniciativa hará que nuestros seminaristas y próximos sacerdotes llevarán una formación sobre la adoración nocturna. Para todos nosotros la Eucaristía y la adoración al Santísimo son las partes más importantes de nuestro ministerio sacerdotal. El Padre Pascual aseguró que el arzobispo de Sevilla, España, Monseñor Juan José Asenjo, se mostró muy contento con esta celebración, y animó a que intensifiquemos nuestra preparación al sacerdocio con la adoración al Santísimo, ya que ésta trae consigo que el sacrificio eucarístico nos aumente la piedad de cada uno y en el espíritu de cultivar la triple función de la Iglesia, que son dar culto a Dios, evangelizar a la comunidad parroquial y el fermento de adorar en la noche. También manifestó su deseo de que nuestro sacramento del amor sea el centro de la vida de todos los miembros de este seminario, para que a través de nosotros sea llevado el devolver a Jesús sacramentado amor por amor, para que Él llegue a ser verdaderamente fermento en nuestras vidas, en nuestro próximo futuro. El presidente de la Adoración Nocturna afirmó que espera que estas vigilias se vayan consolidando en el seminario y que sea el verdadero fermento para nuevas vocaciones. Vamos por último a las noticias de la Santa Sede. El Papa Francisco expresó a la familia del fallecido futbolista argentino Emiliano Sala su pesar en estos momentos de sufrimiento y les aseguró su oración para que el Señor le conceda fortaleza en la fe. Sala murió el 21 de enero cuando la avioneta que lo trasladaba desde Nantes, Francia, a Cardiff, Reino Unido, se precipitó en el Canal de la Mancha. El futbolista de 28 años se iba a incorporar al club por el que acababa de firmar, el Cardiff City, de la Liga Premier. Durante la desaparición, cuando las autoridades decidieron suspender las labores de búsqueda, un grupo de amigos de Emiliano envió una carta al Papa Francisco en la que le pidieron interceder para que se reanude la búsqueda de la avioneta. El 3 de febrero se encontraron los restos de la nave y el cuerpo de Sala en su interior. El mensaje del Santo Padre se suma a las muestras de cariño y oraciones de parte de amigos, familiares y cientos de personas que fueron a despedir a Sala en su funeral. La Iglesia en Argentina celebró el 17 de febrero una misa en su memoria en la ciudad de Córdoba, donde Sala vivió desde los 15 años. Asistieron alumnos y directivos de la Escuela Proyecto Crecer y del Colegio Fasta Jesús de la Misericordia, donde el futbolista hizo su formación deportiva y estudios secundarios. mañana del miércoles a las 9 y 10, antes de la acostumbrada audiencia semanal con fieles de numerosos países, el Santo Padre Francisco se encontró en la Basílica de San Pedro con los 2.500 participantes en la peregrinación a Roma de la Archidiócesis de Benevento, acompañados por el arzobispo Monseñor Felice Acroca. De este modo han querido corresponder a la visita pastoral que el pontífice realizó el 17 de marzo del año pasado a Pietrelcina, con motivo del centenario de la aparición de los estigmas permanentes de San Pío y del 50 aniversario de su muerte. Al final del encuentro con el obispo de Roma, estos peregrinos pudieron seguir desde la Basílica Vaticana, mediante una conexión audiovisual, la audiencia general que se celebró en el aula Pablo VI. Con alegría el Santo Padre les dio los buenos días, manifestando que eran tantos que parecía una canonización. Al recordar la visita que tuvo el placer de realizar a Pietralcina, el pontífice renovó a todos su más sincero agradecimiento por la calurosa acogida que le brindaron en aquella ocasión. Él les dijo que no se olvida nunca de aquel día, como tampoco se olvida de los tantos enfermos a los que saludó y que hicieron que aquella visita permanezca en su corazón. Francisco aprovechó la oportunidad para detenerse en el hecho de que Padre Pío amó a la Iglesia con todas sus adversidades y pecadores. «Porque la Iglesia es santa, es esposa de Cristo, y nosotros, dijo el Papa, los hijos de la Iglesia, somos todos pecadores, y algunos grandes. Pero él amaba a la Iglesia tal y como era, no la destruyó con la lengua, como está de moda hacerlo ahora. No». Por esta razón añadió que el que ama a la Iglesia sabe perdonar, porque sabe que él mismo es un pecador y necesita el perdón de Dios. Continuando sus catequesis sobre el Padre Nuestro en las audiencias de los miércoles, el Papa Francisco profundizó en el misterio de la paternidad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo la catequesis sobre el Padre Nuestro, hoy vemos cómo el primer paso de toda oración cristiana es el de introducirnos en el misterio de la paternidad de Dios. Aunque hayamos tenido unos buenos padres, nuestra experiencia familiar no es suficiente para entender esta paternidad. Porque sabemos que todo lo humano, también el amor, es imperfecto, ya que está sujeto al egoísmo personal y a los límites propios de nuestra condición de hombres y mujeres, dijo el pontífice. El Papa pidió que el Señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos, porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de Padre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado a Isabel Jordán. Y María Fra, hasta la próxima semana.